0: Hola, yo soy Fernando. Bienvenido a otro episodio de Tai Kua Fuchi, esta pareja. El día de hoy les quiero presentar otra entrevista que hemos hecho con otra persona latina, con un amigo que se llama Ángel Menéndez. Él les va a hablar un poco acerca de su experiencia viviendo, trabajando en Taiwán y tiene una experiencia muy especial. Es trabajar con satélites. Así es, trabajar con los satélites en la Agencia Aeroespacial de Taiwán. No les quito más el tiempo y vamos a escuchar... La entrevista. El día de hoy estamos entrevistando a otro amigo guatemalteco. Por favor, me puedes decir cómo te llamas. Hola, buenas tardes a
1: todos. Yo soy Ángel.
0: <risa> Ángel Menéndez. No seas tímido para hablar que estábamos hablando hoy. <risa> a ver, eh, para los que no conocen a Ángel, Ángel es una persona que ha estudiado cuántos años en Taiwán.
1: Vine la primera vez en el 2009. Eh, pero han habido años en los que no he estado aquí en Taiwán entonces en total son como 11, 12 años los que llevo ya viviendo aquí en Taiwán 11, 12 años
0: viviendo, pero has estudiado, tengo entendido, dos licenciaturas. Sí.
1: Eh, ¿Fueron ingenierías las dos? Ingeniería mecánica e ingeniería electrónica simultáneamente. Las terminé en cuatro años, ambas. ¿Por qué escogiste precisamente esas dos? Ah, porque cuando yo estaba en Guatemala... Cuando era joven yo quería estudiar Ingeniería Mecatrónica, pero para venir a Taiwán solo estaba disponible Ingeniería Mecánica con beca. Entonces me asigné a estudiar Ingeniería Mecánica, pero como yo quería aprender toda la parte de Electrónica, Circuitos, Programación, pedí permiso y me autorizaron a estudiar una segunda carrera simultánea, que era esta, Ingeniería Electrónica, eh, siempre y cuando yo terminara entre los cuatro años que me cubría la beca. Entonces saqué las dos carreras. Saqué las dos carreras simultáneas. Después sacaste una maestría. Una maestría en ingeniería aeroespacial. O sea, primero una... A ver otra vez, ¿una ingeniería Ajá. en qué? Una ingeniería mecánica. en mecánica y electrónica. Y otra en electrónica. Ajá. Y después la maestría... Después maestría en ingeniería aeroespacial. Aeroespacial. Uh -huh. ¿Y el doctorado en qué lo está sacando? Ahora el doctorado es en lo mismo, en ingeniería aeroespacial. Y ahorita estoy en quinto año de doctorado. Ya lo escucharon. Entonces, él está
0: haciendo un doctorado en ingeniería aeroespacial. Para los que no tengan idea de qué sea eso, porque a mí también cuando la primera vez no mucho lo entendí, tuve que preguntarle,
1: ¿te dedicas a trabajar con satélites? Sí, ahorita estoy de project manager de dos satélites en el laboratorio. Entonces, nosotros cada, cada más o menos, antes era cada, cada tres años, ahora más o menos cada año estamos lanzando varios satélites al espacio satélites taiwaneses, eh, pero como aquí en Taiwán no hay cohetes, entonces lo que hacemos es que contratamos a otras empresas, en este caso lo, los últimos lanzamientos han sido como SpaceX en Estados Unidos, nosotros mandamos nuestros satélites a Estados Unidos, a SpaceX y ellos nos ayudan a, a lanzarlos en órbita. O
0: sea, lo que te había dicho que SpaceX parecía como fuera un, un Uber de satélites. Es
1: un Uber de satélites. Sí. Literal, para que se entienda claro. un poco más, un claro. Uber de satélites y ya en el espacio si sí nos corresponde a nosotros hacer operaciones de satélites entonces en Chenkong Kong tenemos antenas eh, para comunicarnos con nuestros satélites y para operarlos y cada vez que el satélite pasa encima de Taiwán nosotros usamos las antenas para poder comunicarnos con
0: él a ver has mencionado Chenkong mucha gente no sabe qué es Chenkong por favor ¿qué es Chenkong Kong?
1: Eh, Chen Kong es la es una de las universidades más antiguas de Taiwán y es la mejor universidad de todo Taiwán eh, en ingeniería aeroespacial Ajá. Okay. en Taiwán
0: las universidades tienen diferentes especialidades uh -huh. en este caso Chen Kong la especialidad es ingeniería okay. aeroespacial ah, sí. ¿verdad? sí Sí. hay bueno, diferentes universidades diferentes especialidades entonces aquí estás trabajando directamente con satélites
1: ahora Sí. bueno eh, Chen Kong es también de las mejores universidades en toda Asia tiene más o menos 24.000 estudiantes para dar una idea del, del, del tamaño de la universidad tiene todas las carreras, tiene toda la, o sea, tiene muchas maestrías, doctorados, eh, medicina, leyes, arquitectura, todo. Pero es la mejor de todo Taiwán en ingeniería aeroespacial. ¿Cómo fue que un guatemalteco, o sea, un extranjero,
0: termina trabajando, dirigiendo, eh, como gerente de proyectos uh -huh. en una universidad taiwanesa de satélites? ¿Cómo un guatemalteco termina haciendo esto en Taiwán?
1: Bueno, lo que pasa es que uno, uno empieza de a poquitos eh, a uno le empiezan a dar responsabilidades bueno re, realmente creo que para mí ahora que, que estoy de, de gerente de proyectos, es más fácil entenderlo, porque yo a dos personas les pido que dan la misma tarea <ríe> y los resultados no siempre son los mismos entonces ahora que estoy como gerente empiezo a entender por qué es que yo le caía también a los gerentes de esa época y por, Entonces, qué, y por tú, eso me eh, también, ¿por
0: qué les caías tan bien y por qué al gerente les caía tan mal a los demás.
1: <risa> sí, también. No, eh, digamos, yo empecé solo viendo la parte termal y estructural y me doy cuenta que cada vez que me pedían que yo hiciera algo, yo siempre hallaba soluciones. Eh, a veces el software no permitía hacer cosas y yo abría el software, lo reprogramaba y encontraba las formas en las que el software sí me diera las respuestas que necesitábamos para las simulaciones de los satélites. Entonces, yo entregaba ya respuestas hechas cuando me doy cuenta ahora, como, como gerente, que la gente no siempre logra encontrar estas respuestas. Bueno, normalmente, eso a nivel, a nivel empresa
0: normalmente es así. La mayoría de personas solo te plantean, mire, tenemos un problema, mire, jefe, hay un problema, pero muy pocas personas te dan la solución a un problema o te dicen alguna opción para solucionar el problema esto es uh -huh. normal, no solo en eh, creo que en ingeniería, a nivel de empresa uh -huh. la mayoría de las personas solo marcan el error pero no te ofrecen una solución
1: uh -huh. pues yo creo que eh, la mejor prueba porque yo creo que a veces incluso ni el profesor ni el gerente de esa época tenía muy, muy claro o sea veían la solución y, y veían que tenía lógica pero, pero no había garantías creo que lo que les dio la garantía fue que eventualmente eh, el proyecto fue un éxito y mi trabajo que era que no se rompa el satélite cuando lo lanzamos al espacio. Y que no se congele y que no se queme cuando está en el espacio. Ese era mi trabajo. Como vieron que ni se rompió, ni se quemó, ni se congeló. Entonces ahí ya pueden decir, lo, digamos, la forma en la que yo rompía el software para obtener la respuesta será la correcta.
0: O sea, fue el, a través de pequeños...
1: Uh -huh. Trabajos
0: o pequeños cambios que
1: hiciste, te fuiste ganando la confianza de ellos. Sí, porque después poco a poco me iban encomendando más tareas, más trabajos. Eh, la parte termal y estructural generalmente son parte del diseño inicial del satélite y después se les, se les hacen pruebas para, para ver que correspondan con las simulaciones. Pero ya en el espacio, ya esto, o sea, si ya, ya funcionó, ya funcionó. Entonces, cuando ya estaba en el espacio, eh, fue que yo decidí empezar a meterme en el área de operaciones también de satélite, que es ya mandar los comandos todos los días, todas las noches, para que el satélite sepa qué es lo que tiene que hacer, o para descargar la, la data, la información, las fotos que ya están dentro del satélite.
0: ¿Actualmente cuántos satélites que estén funcionando estás operando?
1: Ahorita estamos operando dos satélites que están en el espacio, eh, en el 2017 estuvimos operando otro diferente, pero este ya terminó su vida útil y ya reentró a la atmósfera y ya se quemó. O sea, ese satélite, el, el, el que trabajamos en el 2017, ya no existe ahorita. ¿Ya cumplió su vida útil? Cumplió su vida útil y esos satélites son relativamente pequeños, entonces en cuestión de dos o tres años eh, empiezan a reentrar en la atmósfera y no están diseñados para sobrevivir ese proceso. O sea... Realmente, dicho en otras palabras, están diseñados para quemarse cuando reentran en la atmósfera. Pues, se ¿cómo? hacen polvo, se, se, se desintegran por completo. O sea, a la vez como son ecológicos, no, no contaminan nada, se
0: desintegran totalmente. Sí, exacto, exacto. Y en total, o sea, dos que estás trabajando que están ahorita ahí arriba, y en total, ¿en cuántos has trabajado más o menos?
1: Yo creo que en el orden de 8 a 10 satélites. Todos de parte de Taiwán. Eh. Estuve también apoyando en un equipo de más de 100 personas que, que construimos el primer satélite de Guatemala, el Quetzal 1. Estuve involucrado en ese proyecto por dos años, más o menos. Por dos años. Pero mm -hmm. en este caso no eras el gerente del proyecto, estuviste no, no, ap no, ahí, apoyando. Ahí, en esa época yo todavía me dedicaba principalmente a la parte termal, estructural. Ahí lo que más eh, apoyé fue en la parte termal. Ahora, o
0: sea, estuviste colaborando. ¿no?
1: Sí, sí, o sea, colaborando, sí. Y como le digo, más de 100 personas colaboraron en ese proyecto, entonces eh, fue algo muy colaborativo de muchas personas. Ahora,
0: por ejemplo, estás trabajando con cuántas personas de aquí en Taiwán, a cuántos eh, supervisas, o no
1: sé, cuántos, cuántos, ¿Cuántos grupos va, tenés eh, mire, de el trabajo. Va, va creciendo, es algo muy dinámico, porque como hay otros satélites, entonces eh, el recurso humano, hay muchas personas que ahorita todavía están enfocados en los más importantes. Ahorita en noviembre vamos a lanzar un satélite entonces vamos a tener tres satélites en órbita al mismo tiempo, entonces eh, poco a poco el equipo que estaba en ese satélite que, que vamos a lanzar en noviembre se va trasladando a los otros dos que son los que yo estoy manejando que vamos a lanzar en 2025 entonces ahorita yo tengo a mi cargo más o menos a 40 personas, pero este número va a ir creciendo ahora, estas, estas personas porque vamos a poner tantos experimentos y tanto equipo nuevo en los satélites eh, están separadas en grupos y vienen de diferentes laboratorios de diferentes universidades entonces yo estoy manejando a personas, a laboratorios en cuatro universidades en tres empresas con el patrocinio de ¿cómo se llama? del Centro de, de Ciencia y Tecnología de, de Taiwán del, del Comité de Ciencia y Tecnología de Taiwán o sea, estamos hablando de un grupo bastante grande y
0: regado por muchas partes. En todo Taiwán. Sí. sí. En todo Taiwán. Sí. Mira, una pregunta. Cuando pensamos, la gente, la gente normal, la gente que no conoce de eso como yo, cuando nos hablan de satélites y de supervisión de esto, nos imaginamos así como las películas que miran, una, que, eh, que miran las cosas del espacio en pantallas gigantes, todos en una sala llena de computadoras. ¿Cómo? cómo ¿Qué tan lejos de la realidad? ¿es eso comparación cuando estás haciendo la supervisión de los satélites?
1: Sí eh, ala, lo que pasa es que mire hay que desarrollar un montón de software eh, o sea hay, 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 hay digamos hay eh, si sí es cierto necesitamos un, diferentes radios están las antenas entonces hay que hacer un software que solo que mueve las antenas para que estén apuntando hacia el satélite cuando el satélite está pasando en el espacio por sobre Taiwán. Entonces, eh, sí se necesitan ese montón de pantallas, porque hay una que maneja la radio, hay otra que maneja las antenas, hay otra que maneja cuál es la data que estamos recibiendo y procesando esta data. Hay otro, entonces, hay, hay, hay muchas pantallas por, por, por toda esa situación. Es, es muy cierto que o sea, sí se es... tanta gente ahí para abajo. Y cuando están construyendo el satélite, yo te preguntaba
0: si usan así ropa especial como en las películas para, para fabricar un satélite
1: eh, sí, digamos para fabricar un satélite hay muchas etapas entonces hay modelos en los que realmente no es tan importante digamos el primer modelo solo va a ser una impresión 3D de plástico de, de, de algunas piezas <risa> solo para ver que las piezas encajan que, 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 que hay espacio suficiente para todo más adelante sí eh, se necesita equipo de protección eh, gorro mascarilla guantes una bata también uno tiene que usar una pulsera que lo conecta a uno a, a, a tierra se le dice para no darle sin querer eh, choques electrostáticos al, al satélite cuando uno lo, cuando uno lo toca porque un pequeño choque sería podría choque que de... una computadora de, de 200.000 mil <risa> solo por tocarlo
0: solo por tocarlo solo por pero... tocarlo ¿no? pero ni la beca te alcanza para pagar eso <risa> cabal cabal entonces, has estudiado todo este tiempo con beca
1: ¿Cómo, de dónde, ¿Cómo fue que te enteraste de las becas para venir a Taiwán? La primera vez, eh, bueno, yo empecé a estudiar en la Universidad del Valle de Guatemala Yo estaba becado en la Universidad del Valle También, ¿También con siempre. beca ya Estaba con beca en la Universidad del Valle Y ahí llegó una comisión de, de taiwaneses que llegaron allá a hablar sobre las becas ICDF, en ese caso de Ingeniería Mecánica de Kunsan de la Universidad de Kunsan eh, y ahí fue que yo me enteré porque, digamos, en Gu Guatemala queda tan lejos de Taiwán que la geografía de Asia para la mayoría de guatemaltecos no queda como muy clara. Uh -huh. Entonces, yo sabía Taiwán porque había visto muchos productos que cuando uno levanta una computadora, una tele, un juguete de McDonald's, eh, dice made in Taiwán. Entonces yo sabía que el, la palabra Taiwán, el, el, el lugar Taiwán existía, pero yo no sabía si era parte de Japón, si era una isla donde, si era una capital, como que qué es Taiwán. Entonces ya la gente de las becas explica: ok, esta isla que está aquí se llama Taiwán, la capital Taipei, al norte, esto, esto. Eh, entonces ahí ya, ya me empecé a ubicar y ya nos dijeron: esto es la universidad, estas son las becas, esto es lo que cura, y fue que yo decidí venir a Taiwán a, a, a estudiar en ese momento.
0: ¿Qué estudiar en ese momento? Tuviste el, el, el apoyo de tu familia Cuando dijiste, miren yo quiero ir a Taiwán sí. Hubo alguna reacción a favor En contra o de sorpresas
1: eh, Yo creo que mi, mi familia Siempre me apoyó, sobre todo mi mamá Mi hermana siempre estuvieron ahí Y ay qué buenísimo eh, Por supuesto yo llené todos mis papeles Yo di todas mis vueltas yo, eh, Pero mi familia siempre me apoyó bastante Tenía amigos que se reían <ríe> Incluso Yo me recuerdo en algún momento Yo tenía mi folder con todos mis papeles y yo me tenía que ir a lavar las manos, entonces le entregué el folder a un amigo y le dije, mira, teneme esto, solo voy al baño a lavarme las manos, ahorita regreso. Y cuando regresé, él tenía el folder, o sea, casi que en el piso, en, un, en una maceta. Y yo le digo oh, vos mi folder, que no sé qué. Y él solo cerré, ay Dios, ni te van a dar esa beca, hombre, que no sé. Qué. ¿Y por qué, por qué lo tenía en el suelo? O sea, porque, digamos, esto fue en los pasivos de la universidad y él lo tenía así como que colocado a un lado, entonces yo como, no, hombre, vos, que no sé qué. <risa> Como cualquier. Como que fuera cualquier. Y, y, y solo se ríe. Ay, Dios, ni te van a dar esa beca. <risa> y aquí estamos. Y, eh, y, es y estos, y estos, y estos amigos
0: que se reían de vos al principio, ¿qué, qué te han dicho ahora? ¿Todavía vendrás contacto con
1: ellos? ¿Qué te dicen? No, sí, pues yo siempre los molesto porque, digamos, poco a poco. Porque al principio fue una beca, venir a estudiar. Después fue eh, empezar a trabajar en el laboratorio de satélites y empezar a hacer una maestría. Y entonces como que poco a poco ellos se han ido viendo como que cada avance que uno va teniendo y cada avance que, que yo logro profesionalmente aquí en Taiwán es una oportunidad más para decirle a estos amigos ¡Ah, mira ¿Te recordás que me habías dicho que ni me iba a
0: dar de... <risa> <risa> Sí, suele pasar, suele pasar. Pero ¿aprendiste
1: chino en Taiwán? Aprendí chino más... sí, porque la primera beca que yo vine para Ingeniería Mecánica todo era en inglés, pero la segunda carrera en Ingeniería Electrónica todo era en chino, era con los taiwaneses entonces, los primeros semestres de día yo estudiaba Ingeniería y en las noches yo llegué a otra universidad solo a estudiar Chino. Ah, por no. mi propia cuenta. Por tu cuenta. Y después, a partir del tercer semestre, fue que yo empecé a llevar clases ya en Chino Mandarín con los taiwaneses. ¿Por elección propia? ¿o? Por, por Porque, o sea, sí, yo apliqué a que me dieran permiso para hacer una segunda carrera, pero este programa que yo escogí todo estaba en Chino.
0: Ah, con razón. Ajá. ¿Y el inglés sí si lo aprendiste en Guatemala?
1: el inglés lo aprendí en Guatemala
0: y el chino, ¿y ahora en qué idioma trabajas en estos proyectos que trabajas, por si es equipos internacionales o equipos nacionales
1: sí, digamos, para el ingeniero espacial a nivel internacional, el idioma de elección siempre va a ser el inglés eh, pero aquí, ahorita por cuestiones del COVID de la pandemia de 2020, dejaron de entrar extranjeros a, a Taiwán entonces ahorita, yo soy el único extranjero que está trabajando en los satélites todos los demás son taiwaneses Entonces eh, Los documentos, la presentación Muchas cosas son en inglés Pero la conversación del día a día El manejo de los equipos El, el, el desarrollo de, de ciertos subsistemas Todo se da en chino mandarín Todo en chino Todo en chino ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día de un científico
0: en satélites? ¿Cuál es, ¿Cómo es tu, un día normal para vos?
1: Ah, un día normal de trabajo Ajá eh, la verdad es que dependiendo del día son diferentes tareas eh, en general bueno eh, hay personas que necesitan un poquito más de apoyo que otras entonces hay subsistemas por ejemplo la parte de, ahora, ahora que yo estoy de gerente yo le tengo que le dar la, 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 la tarea termal y estructural a otro equipo de personas entonces con ellos lo que me toca es sentarme y decirles miren estas son las ecuaciones que vamos a resolver pero no las vamos a resolver a mano. Sino que este es el software que lo hace. Pero necesito que ustedes como ingenieros pongan atención a esto, esto y esto. Para que los resultados que les den sean adecuados. Y no... Eh, hay, hay un dicho muy común. Cuando se hacen simulaciones que es basura entra, basura sale. Mm. Si ustedes no le ponen cosas buenas a, su, a sus programas, a sus algoritmos. Si les meten basura, el resultado va a ser basura. Entonces... El... Con, el, con ciertos equipos de trabajo me toca sentarme y explicarles esto es, lo que, eh, esto es lo que tienen que hacer. Y como yo tengo experiencia en esto, cuando ellos me traen resultados, yo a sé si lo hicieron bien, o, o sea, si, si tienen lógica, si tienen sentido, o si yo a sé en dónde fue que pudieron haber cometido un error. Por ejemplo, y al día, en un día, con bueno, algún día que te toque un día normal, uh -huh. un día
0: normal, hay días que toca más y días que toca menos, ¿cuántas horas le dedicas a la, a, al
1: trabajo en un día normal? Un día promedio, un día promedio. Yo entro a las, generalmente a las 9 de la mañana y me estoy yendo 7, 8 de la noche de laboratorio. Entonces paso todo el día de mi tío.
0: ¿Y a qué hora te queda tiempo para tu, tu vida social, tu vida normal? Porque, Después porque, de digamos, eso, yo recuerdo que o te, ejercicio, te, gusta, ah. te gusta hacer
1: triatlones. Sí, entonces el ejercicio es antes de ir al laboratorio. O, eh, porque a veces tenemos reuniones. Eh, de, de, de equipo, somos unas 20 personas de las que nos reunimos. Entonces, cuando son esas reuniones como todos tienen horarios diferentes, el único moment, momento en el que todos tenemos tiempo libre para juntarnos es, por ejemplo, 7 o 8 de la noche. Entonces ponen una reunión de trabajo 8 de la noche. Esos días yo lo que hago es que a las 4 de la tarde <ríe> yo me salgo del laboratorio, voy a hacer ejercicio y regreso a las 6 de la tarde a, a cenar y a seguir trabajando. ¿Y los fines de semana igual? Fines de semana, yo... Ah, pues, doctor, pero, la pregunta sería, ¿tenés fines de semana? Sí, sí hay fines de semana, sí hay vida social, hay amigos, hay todo. Eh, hay fines de semana que toca sentarse a trabajar también, pero uno siempre busca un tiempito para ir, no sé, para ir a la playa, a nadar un poco, o para ir a alguna fiesta, o para ir a tener alguna cena con amigos, siempre hay tiempo para todo. Pero como lo he dicho anteriormente, ¿practicas
0: triatlón? Uh -huh. eh, ¿Cuántas, en, ¿En cuántas competencias participas al año en promedio? Porque yo viro que en Facebook publicas bastante. O sea, de, no sé
1: de dónde sacas el tiempo para entrenar. Para... De triatlón, tal vez dos al año. Eh, carreras solo de correr, tal vez unas cuatro. Uh -huh. ¿Al año? Al año.
0: Cuando hablamos de carreras, hablamos de cuántos kilómetros.
1: Ahorita las más pequeñas que hago son de 21 kilómetros. Las pequeñas. Ajá. Si es de triatlón, las pequeñas son... Nadar 1.5 kilómetros, después bicicletear 40 kilómetros y después correr 10 kilómetros. Esa es la, la, la más pequeña de triatlón que he ahora. ¿Cuánto tiempo, desde hace, desde hace cuánto
0: tiempo practicas triatlón?
1: Esto Porque también em empezó con la, con la maestría, entonces más o menos como en 2015, 2016, empecé a hacer triatlón. ¿Y el, el, el estudio por
0: esto de los satélites, o del estudio por ingeniería, de dónde te vino esa idea de de querer trabajar en, en ese tipo de tecnología Porque desde Guatemala cuando estabas en Guatemala dijiste alguna vez cuando tenías 10 años algún día quiero trabajar en satélites
1: Sí, realmente creo que lo que yo más quería y quiero todavía es yo puedo ir al espacio algún día eh, pero pues, o sea uno no solo se presenta y dice ah lléveme!, yeah, <risa> sino que uno o sea yo creo que es más fácil cuando uno empieza a hacer una carrera eh, cuando uno empieza a crecer como ingeniero Después con la maestría, después el doctorado eh, Yo creo que ese es como el camino seguro Porque no hay garantías De que yo pueda ir al espacio algún día Pero así por lo menos estoy trabajando en el campo Y o sea, estoy dentro del, del Reino de lo que a mí me llama la atención
0: O sea, como todo niño, dijiste algún día Yo quiero ser astronauta, Sí. como todo niño Sí. Y de ahí el estudio por ingeniería
1: ¿Te vino de eso? El creo, interés por la creo ingeniería que, Fíjense que cuando yo estaba en el colegio eh, porque a nosotros en el colegio nos llevaban a, a hacer exámenes de aptitudes y de intereses y de todo esto y a mí me dio mucha risa porque cuando hice el test de aptitudes porque uno lo, lo, o sea, a uno le, le evalúan el área verbal el área numérica y cuando yo salgo de ese examen todo plano, todo topado dijeron, usted puede hacer lo que usted quiera hacer con su vida eh, tengo un libro publicado de poesía un libro también poesía de entonces recuerdo. Porque creo que cuando yo estaba, cuando al fin decidí qué carrera iba a seguir, eh, yo dije, bueno, me voy a dedicar a la ingeniería como trabajo y la parte sí. artística para escribir poesía. Sí. Y todo esto lo voy a hacer como un hobby nada más.
0: ¿Todavía? Todavía, el, todavía casos, lo hago, pues,
1: ¿Escribís todavía? Todavía escribo,
0: sí. O sea, aparte de, de la, del arte, lo que es la poesía, también haces deporte. Sí. Y te dedicas a la aeronáutica. ¿Lo es Sí, aeroespacial. Aeroespacial. Uh -huh. A nivel de lo que es Taiwán, a nivel de la jerarquía en Taiwán, ¿en qué posición estarías? Porque Taiwán tiene un programa de, 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 de investigación espacial, de aeronáutica espacial. Ajá. ¿Cómo estás ahí en, en ese ranking? O sea, ¿estás trabajando con, los, con las autoridades máximas en Taiwán? ¿Sos conocido ah, el área?
1: Eh, bueno, digamos, los fondos para nuestros proyectos todos vienen de, de lo que dije, de, del Comité de Ciencia y Tecnología de Taiwán. Entonces ellos saben muy bien nuestros satélites, conocen muy bien todo. Colaboramos también con la TASA, que es la agencia espacial de Taiwán, como NASA, pero con T en lugar de N. Sí, así como Taza de café. Sí, como... La pronunciación, eh, la TASA. Sí, con, con, ese, con ese, T -A S, con S, T-A-S-A. TASA de café, pero con falta de ortografía. <risa> Cabal. Entonces, eh, yo creo que poco a poco, eh, tal vez como ingeniero termal, estructural... Creo que mi posición era un poco pequeña, como para, como para que realmente les llamara la atención. Pero yo creo que poco a poco, ahora que ya estoy gerente de estos proyectos, yo creo que poco a poco ya le van poniendo atención a uno. ¿Cuál es el futuro de Ángel
0: después de graduarse?
1: Eh, la verdad es que todavía no estoy muy seguro. Ahorita mi prioridad es graduarme. Eh, como estoy de gerente de satélites aquí, yo creo que mi responsabilidad para el proyecto sería quedarme hasta, que lanzamos, hasta después de que lanzamos los satélites, operarlos exitosamente y traer de regreso a la Tierra la ATA, los resultados de los experimentos y eh, quedarme hasta que termine este proyecto. Pero más allá de eso, eh, todavía no, no he decidido. Todavía hay, hay bastante tiempo para pensar. Después de todo el camino que has recorrido,
0: ¿cómo, ¿cómo miras? Si das una vuelta atrás y miras todo ese camino que has recorrido, ¿cómo lo miras? ¿Qué, qué lecciones ¿crees que te ha dejado todo este camino hasta
1: ahora? Pues yo creo que, digamos, en este punto eh, cualquier persona, un niño que se va a sexto primaria, lo ve a uno y dice pucha, ¿cómo, cómo alguien va a manejar proyectos? como un guatemalteco ya hasta allá? Eh, pero viéndolo para atrás, lo que pasa es que uno empieza a ver álgebra uno ve geometría, uno ve ecuaciones uno ve las cosas sencillas eh, después un poco ya empieza el cálculo diferencial, entonces uno empieza paso a paso Cuando uno le va explicando las cosas paso a paso Uno puede llegar hasta donde O sea, uno puede llegar a cualquier lugar eh, Es más como no No atormentarse uno porque ahorita Uno no entiende toda la complejidad De las cosas Sino que uno solo se tiene que enfocar en pasitos pequeños Y cuando uno va pasito a pasito Cualquiera lo puede hacer realmente Cualquiera con el interés <ríe> lo puede hacer O sea, llegar hasta aquí tampoco te ha sido fácil no ha sido fácil. Eh,
0: ha anda. tenido otras piezas? Sí,
1: hay, hay colegas, hay personas que empezaron el doctorado y que no lograron pasar los filtros también. No lograron pasar los exámenes para hacerse candidatos a doctor. O hay personas que no han logrado pasar los cursos. O hay, Entonces, eh, sí, yo siento que ha sido un camino bastante difícil. Eh, hay personas que, o sea, yo siento que si lo volvieran a intentar, si volvieran a empezar el doctorado, Tal vez lo podrían hacer. Entonces, a eso me refiero con que cualquiera lo puede lograr. Eh, tampoco es que sea tan fácil, pero yo creo que es un camino abierto para todos. Si pudieras regresar y decirle a ese
0: ángel de 10 años que, por todo lo que va a pasar, que va a pasar por eh, subidas y bajadas en su vida, porque el de 10 años estaba pensando en ser astronauta, ¿qué le dirías a ese ángel de 10 años?
1: Ah, no. O sea, yo creo que lo dejaría que sea feliz que paso a paso va a ir aprendiendo las cosas que necesita aprender. Eh, creo que la infancia es para eso, para ser niños. ¿Le eh, algún consejo en especial? Ah, que sea feliz. No le dirías nada, mira,
0: te va a pasar esto. no nada, nada, porque... creo, que,
1: creo que incluso a estas alturas, porque muchas personas se me preguntan, mira, pero ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es el punto? Para...? Yo, yo creo que el punto de la vida es ser feliz en el proceso, en el día a día, en qué es lo que uno está haciendo. Eh, tampoco como que atormentarse uno o plantearse unos objetivos que pueda o no pueda lograr. En mi caso, por ejemplo, ser astronauta, salir al espacio, es algo que podría o no podría ocurrir. Y yo, por un futuro incierto, no voy a dejar de ser feliz hoy, en el proceso en lo que estoy haciendo hoy. Hoy estoy haciendo satélites. Tengo a mi cargo a muchas personas. Eh, tengo a mi cargo muchas decisiones también. Yo no me imaginé que, que cuando mi profesor me colocó en la posición de, de gerente que él me iba a dar tanta libertad para tomar decisiones y para, para mover tantas cosas. Yo antes, cuando lo veía como ingeniero, yo pensaba que él era el que tomaba todas las decisiones, y en cambio ahora me cuenta que hay muchas cosas que dependen de mí. Entonces, ahorita creo que es de disfrutar este proceso, disfrutar el, el, el punto en el que estoy ahorita, haciendo las cosas. Para las personas que quisieran solicitar una beca, muchas, muchas
0: personas dicen que es muy difícil, o lo mismo le dicen a todos, no te lo van a dar, así como te lo tus amigos. <risa> A mí en Guatemala también me dijeron, ¿para qué te querés ir y ahí no vas a hacer nada? No vas a pasar de, como decimos en Guatemala, no vas a pasar de, 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 qué? de chicha, chicharrón o algo así, no vas a hacer nada. ¿Qué consejo le darías a esta gente que tiene sueños todavía sea, en Guatemala? Creo que yo me iría un poco
1: más atrás a la historia entonces, porque cuando llegó el, el, el comité de taiwaneses a, a explicar lo de las becas, fue dentro de la universidad, y dentro de la universidad uno conoce a los compañeros, uno sabe... ¿Quiénes son buenos para matemática, para física? Uno, uno ve quién, quiénes hacen bien las tareas. Uno los escucha hablar en la clase. Entonces, yo sabía que yo no era el más inteligente en ese salón cuando estaban explicando de las becas. Y, y todavía el, el, el conferencista pregunta, bueno, ¿y a quiénes le interesan? Y todo el salón levanta la mano al, al, al unísono. Y yo veo, hayamos unas 60, 70 personas ahí. Gente más capaz que yo, que tenía cierto interés por las becas, y a la hora de la hora yo a mí fue el único al que le dieron la beca y no fue porque yo haya sido el más inteligente sino porque yo fui el único que completó el proceso Y estoy seguro de que si más personas hubieran terminado sus documentos sus papeles hubieran dado sus vueltas sus trámites yo estoy seguro de que más personas tendrían acceso o sea hubieran recibido esta, estas oportunidades que, que yo he recibido entonces mi consejo es eh, rompamos el paradigma de que para que uno le den una beca primero, uno, tampoco tiene que ser pobre así de la calle eh, no tener casa eh, para que le den una beca y segundo, uno tampoco tiene que ser un genio que solo tiene sienes porque la, yo tampoco tenía solo sienes. o sea yo tenía un promedio como lo dice la palabra, bastante promedio eh, bastante normal o sea, ganaba mis clases, me iba bien pero tampoco era yo el, el, el que siempre sacaba sienes para todo entonces, los dos paradigmas que, que, que hay que quitarse eh, de la cabeza son esos, o sea, eh, realmente los, los programas de becas son para cualquier persona, son solo oportunidades, son puertas abiertas, son invitaciones que cualquier persona puede, puede tomar para venir a, a estudiar otros países. Y segundo, por lo mismo, tampoco esperan que uno solo tenga cienes sino que sí hay, hay como un espacio dentro del cual uno puede ser un candidato ideal para, para optar a estas becas. O sea, tiene
0: que ver mucho el ser resiliente para terminar el proceso.
1: Sí, eh, hacer las cosas. O sea, solo si a uno le piden cinco documentos, preparar cinco documentos. Porque con cuatro tampoco se puede. Sí, siempre dicen, ah, con estos cuatro ahí va no, bien. No, o sea, hay, hay un proceso. Las instrucciones están escritas, están claras, y cualquiera lo puede hacer. Sí, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Solo, solo es terminar, hacer las cosas.
0: En algún momento en toda esta tiempo que has llevado en Taiwán, ¿Hubo algún momento en que dijiste
1: ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> bastante <risa> sobre sí. todo, mire cuando estabas haciendo las dos carreras simultáneas, una en chino, una en inglés eh, sí, hubo un momento en el que dormíamos unos cuatro horas cada noche, semanas enteras porque también llevaba el fin de semana y no creía que me acostaba a dormir, sino que salíamos de fiesta, o nos íbamos a la playa, o nos íbamos a andar en moto. Jóvenes al fin, ¿verdad? Jóvenes. Entonces, pero sí, yo estaba eh, con muy pocas horas de sueño. Eh, en ese momento, sí recuerdo que casi que ayer yo me preguntaba, pero o sea, ya eran preguntas hasta filosóficas, como que ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del universo, de la existencia? Eh, ahora en el doctorado, creo que por lo mismo, como estoy estudiando mi doctorado, al mismo tiempo que estoy de gerente de proyectos y con o sea, tantas responsabilidades, pero o sea, creo que no es por el cansancio, que uno llega a un punto en el que uno se dice ah eh, está duro esto, realmente quiero estar aquí, realmente, pero pues es, es de tomarlo un paso a la vez, un día a la vez y, y pues por el momento yo sé que cuando me gradúe van a ser otras condiciones ya con el título de doctor.
0: ¿Y estás abierto a los retos que vengan después de graduar? También, también, sí. Ya sea en Taiwán, Guatemala o en algún otro país.
1: Sí, exacto. Yo creo que hay muchas cosas de aquí que se pueden llevar de regreso a Guatemala.
0: ¿Hay futuro en Guatemala, entonces?
1: Hay mucho futuro en Guatemala. Eh, creo que solo es de convencer, porque yo solito tampoco puedo ir a hacer todo. Eh, pero si uno le sabe vender la idea a las personas correctas, eh, por ejemplo hacerle ver a cierto sector de agricultura en Guatemala, de café, que existe la posibilidad de que con satélites se pueda manejar cierto tipo de data, incluso poniendo sensores en el suelo para, para medir, no sé, niveles de fósforo, niveles de... O sea, cómo está la tierra, cómo está... Eh,
0: la calidad de los suelos.
1: Eso, yo creo que es posible, existe la posibilidad, habría que hacer un estudio, existe la posibilidad de que sea hasta más rentable usar satélites... Que que, que, sea, que que estar mandando a alguien a que se suba el, a, la, a la montaña a <risa> hacer un estudio de suelo que, suelos que de, no se puede hacer todos los días Ajá. Sí. digamos con un satélite uno con, con satélites uno podría tener data todos los días de cómo está a qué punto del suelo por todos lados en grandes eh, extensiones de tierra
0: o sea, en nuestras tierras lo que hay es oportunidades hay oportunidades hay campos de oportunidades sí.
1: y a veces eh, solo es por falta de conocimiento que no se exploran esas posibilidades, porque por ejemplo, hace 20 años yo le dije a alguien mira, voy a poner una en mi empresa y lo que voy a vender no son satélites, lo que voy a vender son datos, data de satélites la gente me diría pero, ¿y, ¿Qué, ¿y, es eso? Pensando es, ¿qué es como, eso? es algo más intangible, es algo más sí, pero hoy en día hay empresas que lo que venden es, es data, o sea son datos, hay, hay empresas rentables, porque hay una demanda, o sea, se dan cuenta de que los procesos se pueden hacer mucho más eficientes cuando hay conocimiento, cuando hay datos específicos o en tiempo real de ciertas cosas. O si sea, así, todo eso que antes
0: era ciencia ficción, hoy es una realidad.
1: Porque eh, eso que era, sí.
0: Todo eso de data y todo eso lo mirábamos en las películas antes. Bueno, yo lo vi en las películas uh -huh. cuando era pequeño, vos ya, uh -huh. cuando ya. Cuando ya saliste vos al mundo, pues ya estaban esas películas. Uh -huh. Ahora es una realidad.
1: Muchas, sí, también otras cosas de la ciencia ficción que nunca. <risa> nunca se van a ver, todavía <risa> no van a faltar. Cal, cal. ¿Cuál es tu, si pudieras hacer un proyecto por tu cuenta mm. ¿qué proyecto harías? wow eh, bueno, ahorita mi tesis doctoral está enfocada a inteligencia artificial para detectar fallas de satélites creo que yo creo que me iría por inteligencia artificial aplicada a sistemas espaciales, si sí, yo pudiera hacer algo por mi cuenta ahorita Inteligencia artificial, algo
0: que está muy de moda hoy en día.
1: Sí, pero yo creo que lo que más se maneja ahorita es en cuestiones de imágenes, uh -huh. de videos, o de videos falsos, o de falsos, o, ah, fotos falsas también. O reconocimiento de rostro, reconocimiento de imágenes. Uh -huh. Yo creo que eso es lo, lo, lo más popular. O, o en el caso de ChatGPT, de una, o sea, son, esas son inteligencias artificiales que generan texto, que dan respuestas. Son como curiosidades, siento yo. Eh, eso es lo que está de moda, pero eh, hay muchas dimensiones y lo que estoy trabajando es inteligencia artificial, pero a nivel de sistemas, o sea, son cosas con las que una persona no interactuaría tanto, sino solo para resolver problemas adentro de las computadoras o adentro del equipo Otro nivel totalmente Al final es lo mismo, pero es un poco menos popular Menos popular Ajá
0: bueno, si alguien se ha dado cuenta, hay un ruido de fondo pero es porque estamos en una cafetería uh -huh. nos estamos degustando un café de Guatemala
1: sí. <risa> muy bueno, muy bueno <risa> café. Antigua.
0: café antigua eso es lo que estamos disfrutando acá, por eso yo apoyo, se escucha un poco de ruido de fondo bueno, Ángel, eh, si se han dado cuenta también de otro pequeño detalle, yo Ángel lo estoy tratando de vos por ser de Guatemala, pero él, a mí, todo el a del tipo me habla de usted <risa> ¿por qué esta
1: distancia Ángel? <risa> Creo, en, en mi familia, en mi familia es bien raro porque algunas personas nos tratamos de vos y otras de usted, aún dentro de la familia. No sé, no sé por qué. No es porque me miras demasiado viejo. No, 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 no.
0: Bueno, Ángel, muchas gracias por este tiempo, gracias por la entrevista. Uh -huh. Ya saben, si entonces quieres saber un poco más, Ángel, ¿dónde te pueden encontrar o contactar? O sea, si alguien te quiere hacer una pregunta sobre algo... ¿Cómo te, en, Cómo te ubican en
1: redes, me encuentran como Cosmonauta GT y mi correo es Cosmonauta GT eh, gmail.com. Muchas gracias Ángel, te agradezco la entrevista, gracias porque al fin nos diste un poco de tiempo para <risa> entrevistarte,
0: claro, que claro. sea aquí con una cafetería. Vamos a
1: las órdenes.